0: കൊച്ചു കൊച്ചു വർത്തമാനങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ കാലം മുതലേ ഞാൻ പറയണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് സൗന്ദര്യ ലഹരി മറ്റൊന്ന് പ്രാണികീലി പക്ഷെ ആ ചില കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറയണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അതിന് ആളാണോ എന്ന് സംശയിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണിത് പക്ഷെ എന്തായാലും ഇന്ന് ഞാൻ സൗന്ദര്യ ലഹരിയെപ്പറ്റി അങ്ങ് പറയുകയാണ് ധൈര്യത്തോടെയല്ല സൗന്ദര്യ ലഹരിയെപ്പറ്റി പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടെ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായ എന്നെ ആകർഷിച്ച സൗന്ദര്യ ലഹരിയെപ്പറ്റിയാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് കഥാപാത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം കരയുകയും ചിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ശ്രീ സുഭാഷ് സമുദ്രശില വായിച്ചിട്ട് കുറേ ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ വല്ലാതെ മൂഡോട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് ആനന്ദിൻ്റെ മരുഭൂമികളുണ്ടാകുന്നത് വായിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ കുറേ ദിവസത്തേക്ക് ഡിസ്റ്റർബായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു പുസ്തകം ഓരോ തവണ വായിക്കുമ്പോഴും എന്തിനെന്നറിയാതെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രോമങ്ങൾ എഴുതുന്നു നിൽക്കുന്നത് സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ചുരിയിലാണ്ട് പോകുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്രയധികം സൗന്ദര്യം ഞാൻ എങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യും എന്ന് പകച്ചു പോകുന്നത് ലഹരി വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഓരോ തവണ സൗന്ദര്യ ലഹരി വായിക്കുമ്പോഴും കണ്ണുനീരിൻ്റെ ഉപ്പ് പരല് എന്നെ നീറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ കണ്ണീര് സങ്കടക്കണ്ണീരല്ല അഭൗമമായ സൗന്ദര്യം ഉൾക്കണ്ണിൽ തെളിയുന്നതിൻ്റെ ആനന്ദാനുഭൂതിയാവാം മനോഹരമായ വാക്കുകളാൽ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ മിഴിവിനാൽ മുഗ്ധമായതിൻ്റേതാവാം പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു അണുവായി സ്വയം കണ്ട് നിർവൃതിയടയുന്നതിൻ്റേതാവാം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതിലധികം അതിനെപ്പറ്റി പറയാനും എനിക്കറിയില്ല ശങ്കരാചാര്യരാണ് സൗന്ദര്യലഹരി എഴുതിയത് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ശിവരിണി എന്ന വൃത്തത്തിലാണ് ഇത് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേപ്പറ്റി വളരെ രസകരമായ ഒരു കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സൗന്ദര്യലഹരിയുടെ ആദ്യത്തെ നാല്പത്തിരണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളെ ആനന്ദ ലഹരി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആകെ നൂറ് ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത് ഈ ആദ്യത്തെ നാല്പത്തിരണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ എഴുതിയത് ശങ്കരാചാര്യല്ല എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവ മറ്റാരോ കൈലാസത്തിന്റെ ചുവരിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ശങ്കരാചാര്യര് ഈ ശ്ലോകങ്ങളെ പകർത്തി എഴുതിയായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം മുകളിൽ നിന്ന് പകർത്തി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഗണപതി താഴെ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റിക്കളഞ്ഞു ശങ്കരാചാര്യരുടെ മുകളിൽ നിന്ന് വേഗം വേഗം താഴേക്ക് താഴേക്ക് എഴുതിയെടുത്തു വന്നു നാല്പത്തിരണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഗണപതി താഴെ നിന്ന് മായച്ച് മായ് അവിടെ വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതോടെ അദ്ദേഹത്തിന് ബാക്കി എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ അദ്ദേഹം നേരത്തെ വായിച്ച ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എഴുതിയതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യ ലഹരി നൂറ് ശ്ലോകങ്ങളുടെ അത്ഭുതകരമായ മണമുത്തുകൾ കോർത്ത ഒരു മാലയാണ് ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളിൽ ശ്രീ ഭഗവതിയുടെ മഹിമയും ബാക്കിയുള്ളതിൽ അങ്കോപാങ്ക വർണ്ണനീയമാണ് കുമാരനാശാൻ ഇത് മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തെങ്കിലും അതിലും ഹൃദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് സംസ്കൃതത്തിലുള്ള സൗന്ദര്യലഹരി വായിച്ച് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗ്രഹിച്ച് അല്പാൽപ്പമായി ആ മധുരം നുണഞ്ഞിറക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സൗന്ദര്യലഹരിക്ക് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം പഴക്കം വരും പണ്ട രാജൻ കാക്കനാടൻ ഇതേ പേരിൽ ഒരു ചെറുകഥ എഴുതിയതോർക്കുന്നു അന്നൊക്കെ എന്താണ് സൗന്ദര്യലഹരി എന്ന് അറിയണമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പുസ്തകം വാങ്ങിയെങ്കിലും ഞാൻ കുറേ കാലത്തേക്ക് അത് വായിച്ചില്ല പി വി ഓമന സതീഷ് എഴുതിയ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തോടു കൂടിയുള്ളൊരു സൗന്ദര്യ ലഹരിയാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് വളരെ മടിച്ചു ഞാൻ വായിച്ചു തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുമോ എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വായിച്ചു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഈ പതിനഞ്ച് വർഷവും ഞാൻ ആ ലഹരി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അല്പ അല്പം നുണയാറുണ്ട് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മൂന്നോ നാലോ ശ്ലോകങ്ങളെ വായിച്ചെടുക്കാറുള്ളു ശിവ എന്ന ശബ്ദം കൊണ്ടാണ് തുടക്കം ദേവിയുടെ പാദപത്മങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പൊടിയുടെ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ കണം കൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പാദങ്ങളുടെ മാഹാത്മ്യം അപ്പോൾ എത്രത്തോളമാകുമെന്ന് നാം അത്ഭുതപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ അഹങ്കാരം വാങ്ങി ജഗത് ജനനിയുടെ മാഹാത്മ്യം നാം അറിയുന്നു എന്നെ സൗന്ദര്യലഹരിയിൽ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ചത് ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും നാം കാണുന്ന കാഴ്ചയുടെ ഒരു വിശാല ലോകമാണ് മനക്കണ്ണുകൊണ്ട് അകക്കണ്ണുകൊണ്ട് എത്ര നുകർന്നാലും വീണ്ടും ബാക്കിയാവുന്ന സൗന്ദര്യാമൃതമാണ് സൗന്ദര്യലഹരി ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം തലമുടി രണ്ടായി പകക്കുന്ന രേഖയാണ് നമ്മുടെ സീമന്തരേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ദേവിയുടെ സീമന്തരേഖയാണെങ്കിൽ വതനം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്ന സൗന്ദര്യം കവിഞ്ഞൊഴുകാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ദേവിയുടെ മുഖം താമരപ്പൂവിനെ പരിഹസിക്കുന്നതാണ് താമരപ്പൂവിനേക്കാൾ ഭംഗിയുള്ളത് പക്ഷെ താമരപ്പൂവിന് ചുറ്റും വന്നിരിക്കുന്ന വണ്ടിനെ പോലെയാണ് ദേവിയുടെ കുറുനിരകൾ നെറ്റിയാണെങ്കിലോ ദേവിയുടെ കിരീടത്തിൽ മുകളിലേക്ക് മുഖമുള്ള ഒരു ചന്ദ്രക്കലയുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി പകുതിയാണ് നെറ്റിയും കിരീടത്തിലെ ചന്ദ്രക്കലയും ചേർത്ത് വെച്ചാൽ അത് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനാവും ദേവിയുടെ പുരികക്കൊടികളാണെങ്കിൽ കാമദേവന്റെ വില്ലുകളാണ് അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗം കാമദേവൻ്റെ കൈകളാൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാതോളം എത്തുന്ന കണ്ണുകളെ പറ്റിയുണ്ട് കുറെയേറെ വിവരണം കണ്ണിനും കാതിനും ഇടയിലുള്ള ശരീരഭാഗത്തിന് നമ്മൾ പാലി എന്നാണ് പറയുന്നത് പാലിയുഗലത്തിനെപ്പോലും വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് കവി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അങ്കോപാംഗ വർണ്ണനയില് എനിക്ക് ഏറ്റവും മനോഹരമായി തോന്നിയ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കണ്ണാടി പോലെ തിളങ്ങുന്ന കവിൽത്തടങ്ങൾ ദേവിയുടെ കാതിൽ താടങ്കങ്ങൾ അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കർണാഭരണത്തിനാണ് താടങ്കങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ താടങ്കങ്ങൾ ദേവിയുടെ കണ്ണാടി പോലുള്ള കവിളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കർണാഭരണങ്ങൾ കാതിലും രണ്ട് പ്രതിബിംബങ്ങൾ കവിളിലും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മുഖം നാല് ചക്രമുള്ള കാമദേവൻ രഥമാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നു ദേവിയുടെ മുഖമാകുന്ന കണ്ണാടിയുടെ കൈപ്പിടിയായി വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് താടി ഭർത്തൃ സമീപത്താൽ പുളകതിയാകുമ്പോൾ മുള്ളുകൾ പോലെ രോമങ്ങൾ എഴുന്ന നിൽക്കുന്ന താമരനാളി പോലെയുള്ള കഴുത്തിനെപ്പറ്റി ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കായലെ ചെമ്പഞ്ഞിച്ചാറുപൂരണ്ട് അതിൻ്റെ നിറം കൂടി പറ്റിയ താമരപ്പൂവിനോടും നിറമുള്ളതാണ് ദേവിയുടെ കരതലങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ കവി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് വായിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവ മനസ്സിൽ സങ്കൽപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തിരി ശ്രമകരമായ പണിയാണ് ഒപ്പം സന്തോഷകരവും ദേവിയുടെ കഴുത്തിലെ വെൺമുത്ത് മാലയ്ക്ക് ചുവന്ന നിറം പകരുന്നത് ദേവിയുടെ ചുണ്ടുകളുടെ നിറം പ്രതിഫലിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കാൽപാദങ്ങളാണെങ്കിൽ കാമദേവന്റെ അഞ്ചു ശരങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇരട്ടിയാക്കി ഓരോ അഞ്ചും ഓരോ തൂണീരത്തിൽ വെച്ചു ഈ ശരങ്ങളുടെ അർത്ഥചന്ദ്രാകൃതിയുള്ള അറ്റങ്ങൾ പുറത്തു കാണാം അവ ദേവന്മാരുടെ ശിരസിൽ തരിച്ചിരിക്കുന്ന കിരീടത്തിൽ ഉരച്ച് മൂർച്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്ര മനോഹരമായ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വർണ്ണനയാണത് ഈ പാദങ്ങളുടെ നഖങ്ങളുടെ നിലാവ് തട്ടുമ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ കരങ്ങളാകുന്ന താമരപ്പൂവുകൾ കൂമ്പിപ്പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സൗന്ദര്യ വർണ്ണന മാത്രമാണ് സൗന്ദര്യ ലഹരി എന്ന് നിങ്ങൾ ധരിക്കരുത് ലഹരിയുടെ ഒന്നാം തലം മാത്രമാണ് ഈ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യം ഭക്തിയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഉപാസനയുടെ ആത്മജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ൂടിയാണ് സൗന്ദര്യ ലഹരി ഇതിലെ അവസാന ശ്ലോകം അതായത് നൂറാമത്തെ ശ്ലോകം സൗന്ദര്യ ലഹരിയെ പറ്റി തന്നെയാണ് സൗന്ദര്യ ലഹരി രചിച്ചത് ദേവിയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വാക്കുകളാൽ തന്നെയാണ് അത് കൈവിളക്കിന്റെ ജ്വാല കൊണ്ട് സൂര്യന് നീരാജനം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തട്ടി ചന്ദ്രകാന്ത കല്ലിൽ നിന്നു ഊർന്ന ജലകണികകൾ കൊണ്ട് ചന്ദ്രന് അർഖ്യമർപ്പിക്കുന്നത് പോലെ സമുദ്രജലം കൊണ്ട് സമുദ്രത്തിന് തർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണെന്ന് കവി പറയുന്നു ശബ്ദബ്രഹ്മം സൃഷ്ടിച്ച ശക്തിയെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പദങ്ങൾ കടമെടുത്ത് സ്തുതിക്കുക മാത്രമാണ് താൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കവി വിനയാനുതരായി പറയുന്നു സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മഹാലഹരിയിൽ പ്രവാഹത്തിൽ അതിൻ്റെ തിരത്തള്ളലിൽ ആഴ്ന്നു മുങ്ങി പൊങ്ങിയ നാം ആ വിനയത്തിൽ സ്തബ്ധരായി പോകുന്നു വെറും കൈവിളക്കെങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം എത്രയാവണം എന്നോർത്ത് അത്ഭുതപ്പെടുന്നു അത്രയും ദർശിക്കാൻ അശക്തമായ മനസ്സിൻ്റെ ബലഹീനത സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിനയാനുതരാകുന്നു വിനയം കണ്ണീരായി ഒഴുകുന്നു ഇന്ന് നിർത്തട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം